0: Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Léonie et Rodolphe. Ce couple alsacien va se rejeter mutuellement la faute devant un tribunal. Après avoir tué un chauffeur de taxi, c'est leur vie qu'ils risquent devant les jurés. Le lundi noir du 28 octobre 1929, quand la bourse de New York s'effondrait et enclenchait l'une des plus graves crises économiques du siècle, Rodolphe Fulle, né à Plauen en Saxe, se trouvait déjà à Strasbourg. Réformé par la Légion étrangère, il venait de s'y installer au printemps de la même année. Avec 70 centimes dans sa poche, il ne pouvait alors trouver qu'un asile de nuit pour s'abriter. Sur le plan économique, en France, le pire était encore à venir. Mais Rodolphe avait déjà du mal à trouver du travail. De petit boulot en petit boulot, il se lassa vite des efforts et de la misère. Ce n'était pas très digne d'un trentenaire en pleine forme physique. Il se mit donc à soutirer de l'argent à ses parents en leur envoyant des lettres éplorées. De quoi partir pour un voyage de noces en Saxe avec la femme qui quelques mois plus tôt avait répondu à sa petite annonce « Recherche d'âme aux sentiments élevés ». Léonie Scheibel était en réalité la raison pour laquelle Rodolphe avait choisi Strasbourg. Ou plutôt la promesse qu'elle lui avait faite de lui procurer un peu d'argent était la raison pour laquelle il avait choisi Strasbourg. Pourtant, la fortune de Léonie ne faisait pas rêver. Elle venait tout juste de quitter la maison de correction quand Rodolphe rentra dans sa vie. « Ta photo me plaît, surtout ta tête carrée d'allemand », lui écrivait-elle, peu avant de le voir débarquer à Strasbourg. Partagée, la misère leur semblait moins désespérante, mais les deux jeunes tourtereaux ne comptaient pas s'y faire. Installés dans une chambre de la rue des Bonnes gens, un nom un peu ironique quand on connaît l'histoire, le ménage opta pour une carrière indépendante des cours boursiers, le vol à main armée. Après avoir travaillé quelques jours comme servante chez le médecin Bolac, Léonie préparait déjà un plan d'attentat contre son riche employeur, mais ce fut un échec dû à un concours de circonstances. Aussitôt, le couple concocta une nouvelle combine. Le 20 janvier 1930, les deux pénètrent dans le logement de Madame Brex, rue des Poules, où ils venaient d'être logés quelques jours auparavant. Léonie et Rodolphe volent des bijoux et de l'argenterie à leur hôtesse. Ils violent à nouveau son domicile les 6 et 9 février. Le lendemain, quand ils quittent le logement pour prendre la fuite, ils savent que l'argent qu'ils viennent de récupérer du brocanteur ne suffira pas à les tirer d'affaires. Alors, de la rue des Poules vers le centre-ville, par ce matin glacial de février, leurs pas les conduisent vers l'exécution d'un funeste projet. En passant par le Kesturm, leurs yeux examinent attentivement toutes les voitures de taxi. Ils choisissent le numéro 184. Le chauffeur ressemble physiquement à Rodolphe. Il le braque. Muni d'un pistolet et d'une casquette de chauffeur de taxi, le couple se dirige ensuite vers le cabinet du médecin Bolak. Mais la venue inopinée d'un client fait une nouvelle fois capoter leur projet de vol. Le même jour, vers 17h, après un dîner sur le pouce, Rodolphe appelle la centrale des taxis depuis la brasserie du pêcheur. La voiture 184 est déjà occupée, leur répond logiquement la standardiste. Envoyez-en donc une autre avec une conduite intérieure, demande Rodolphe Fuleux, décidé à poursuivre le plan malgré tout. Léonie dissimule son anxiété par une posture figée, regardant dans le vide. Et quelques minutes plus tard, le jeune couple embarque sur la banquette arrière de la voiture du chauffeur Ulrich. Fuleux lui propose tout de suite un cigare en lui demandant s'ils étaient obligés de payer la course en avance. Une manière de s'assurer que le taxi dispose bien d'argent. « Monsieur, je fais confiance à mes clients », rétorque Ulrich en allumant le moteur. Direction Innenheim. Posté derrière le chauffeur, Rodolphe se concentre sur les gestes de commande de la voiture, mais il perçoit la nervosité de sa compagne. Un verre n'allait pas leur faire de mal. Rodolphe fait donc arrêter la voiture peu après la sortie d'Ensheim, à l'Auberge du Soleil. En ressortant de l'établissement, il fait comprendre à Léonie qu'il est décidé à aller jusqu'au bout. Et le couple remonte donc dans la voiture. « Je suis indisposé, arrêtez-vous une minute », demande Léonie au chauffeur Ulrich quelques kilomètres plus loin. Elle descend et prétend s'appuyer sur un arbre pour vomir. Le piège fonctionne. Rodolphe ferme la portière de l'intérieur et tire une balle dans la tête du chauffeur, par derrière. Le cadavre est aussitôt fouillé, mais aucune trace d'argent. Quoi qu'il en soit, il faut se débarrasser du corps et fuir vite et loin en direction de Paris. Traînant le corps jusqu'en bas du talus, il lui ôte ses papiers et embarque immédiatement pour la capitale.  « C'est elle qui m'a passé le pistolet au dernier moment, monsieur le juge. Elle s'est servie de moi, je n'ai pas pu résister », affirme Rodolphe Fuleux, la voix tremblante devant la cour d'assises quelques mois plus tard. Pendant le réquisitoire véhément de l'avocat général qui demande au juré d'envoyer les accusés à l'échafaud, Rodolphe éclate en sanglots, tandis que sa compagne regarde dans le vide avec le même air impassible et figé que lorsqu'ils embarquaient dans la voiture du chauffeur Ulrich. Le couple s'est fait interpeller dans la capitale le 21 février après avoir abandonné le taxi dans la forêt de Vaucresson. Quant au corps du chauffeur, il avait été découvert dix jours plus tôt. Le samedi 22 novembre 1930, une foule de curieux est rassemblée dans la salle d'audience de la cour d'assises du Barin. Le procès criminel tourne en procès du divorce. En tragédie comique où les amants diaboliques Attrapés dans leur propre filet, essayent d'échapper à la mort, en se maintenant l'un ou l'autre sous l'eau. Elle a été dominée par la personnalité de Rodolphe Fuleux, dont elle devient le complice docile, affirme l'avocat de Léonie Schabel. Cette dernière ne sera quand même pas épargnée par les jurés. L'arrêt de la cour ordonne l'exécution des deux amants sur la place publique de Strasbourg, mais leur peine sera finalement commuée en travaux forcés à perpétuité. Quatre ans après le procès de Rodolphe Fuleux et Léonie Scheibel, le 23 mai 1934, la police du Texas tirait sur deux jeunes criminels nommés Bonnie Parker et Clyde Barrow. La mort les transformera en un couple mythique. Mais qui sait, peut-être que Bonnie et Clyde ne seraient jamais devenus les héros de tant d'œuvres cinématographiques et littéraires s'ils avaient comparu devant un juge, comme Léonie et Rodolphe. C'était Les Grands Crimes de l'Est, Bonnie and Clyde en Alsace, un texte de Dosténa Lavergne dans le livre 100 ans de faits divers aux éditions Est Républicain. Si vous aimez Les Grands Crimes de l'Est, partagez cet épisode et laissez-nous aussi des commentaires. A bientôt pour une autre affaire. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is,